0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. I Danmark der har vi en permanent mangel på organdonorer. I 2018 stod der 477 personer på venteliste til et nyt organ. De fleste de ventede på en nyere, andre ventede på lunger eller en lever eller et nyt hjerte. Sidste år så døde 40 mennesker på venteliste, og det er, synes jeg, ufatteligt trist. Og det stiller også et helt påtrængende spørgsmål, gør vi nok? Jeg synes ikke, vi gør nok, og jeg tror også rigtig mange vil, vil sige nej. Der er dog områder, hvor det går fremad. Siden 2008 så har antallet registreret i, i donorregisteret vokset med 600.000 personer, og vi har informationskampagner, som, som også øh, tyder på at have virket. Vi ved også, at to ud af tre danskere de har taget aktiv stilling og til deres holdning til organdonation enten i donorregisteret eller til pårørende eller på et donorkort. For et par uger siden så, så vi også den første danske krydstransplantation. Og krydstransplantation, det er det her, hvor at øhm, man Øh, hvis man er pårørende til en, som for eksempel mangler nyre, jamen så går man ind og siger, jeg er villig til at give min nyre til en fremmed, fordi det kan være, at man ikke har et match med den, man er pårørende til. Og så kan en anden øh, blive koblet med, som, som måske har et match til, til ens egen pårørende, hvor de så siger, jamen øh, de er også villige til at lave den her krysttransplantation og på den måde så kan man få flere og donorer. Så det går fremad, men, men øh, mange føler behov for, at vi gør noget mere, og det bliver jo så spørgsmålet om, hvor langt er vi villige til at gå. Sidste år, der blev et borgers forslag om formodet samtykke sat frem i Folketinget, og i april, jamen der valgte øh, Folketingets partier at genindføre hjertetødskriteriet ved organdonation. Mit mål med det her program, det er, at vi næste time skal blive klogere på, hvad er der for nogle etiske dilemmaer, forbundet med formodet samtykke og hjertedødskriteriet. Og så skal vi undersøge, om vi både kan sikre flere organer, samtidig med, at vi undgår tvang. Programmet er det 6. i programrækken, hvor målet for mig er at lave et frihedsprincipprogram, som på en række forskellige områder fastlægger de principper, som gør det muligt at holde fast i friheden, selv når den kommer under pres. Mit navn er Mia Mælge Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg Clemens Kapp, som er professor i filosofi på Københavns Universitet og Læge, og også tidligere medlem af etisk råd, som, som jeg sidder i dag. Du har også udgivet Clemens flere bøger omkring medicinsk etik. Velkommen til dig.
1: En bog om medicinsk etik. <laughs>
0: Og med mig i dag, der har jeg også Kristina Rosenlund, som er neurokirurg øh, og donationsansvarig læge på Odense Universitetshospital og og deltidsansat i Center for Organdonation, som er et offentligt center, som har til formål at undersøge, hvordan vi kan få flere øh, organdonorer i Danmark. Velkommen, Kristina.
2: Jo, tak. Og jeg har læst din bog, Clemens.
1: Nå, tak, for det. Du er <laughs> den første, nogen der har sagt det.
0: <laughs> <laughs> Nå, det <er> <laughs> øh, Clemens og Kristina. Jeg kunne godt tænke mig at starte og høre helt kort. Øh, synes I, vi gør nok i Danmark i forhold til at sikre organer? Hvad siger du, Christina?
2: Øh, ja nej. Vi kan jo sagtens gøre mere. Det er jo et pågående arbejde. Jeg vil jo skynde mig at tilføje, at for det første så blev Dansk Center for Organondation indført i 2008. Og det er jo i forbindelse med det, man har haft de her ting mellem transplantation og donation. Og det er nok noget af det, der har gjort, at man måske har fået en lidt større kan man sige, accept af konceptet, og langt de fleste af de venteliste patienter, der er det nye patienter. Vi havde 450 på venteliste i 2008, 477 sidste år, på trods af, at vi har 35 denore mere per år, end vi havde for, i 2008. Så udbud og efterspørgsel er der også noget, der hedder.
0: Ja. Hvad siger du, klem til det, er det spør samme spørgsmål? Gør vi nok i Danmark for at
1: sikre gener? Jeg synes på et punkt, kunne vi gøre mere, og det er at indføre formodet samtykke. Jeg tror også, at antallet af organdonationer, der bliver, der bliver foretaget, er ikke kun afhængig af, at man har formodet samtykke, men også af alle, alle mulige andre ting, og som jeg er sikker på, at Christina kan fortælle mere om. Men, men et skridt, det var at indføre formodet samtykke, altså således, at at man på en måde er skrevet op i donorregisteret, med mindre man eksplicit har sagt, at man ikke vil. Yeah. I stedet for en nuværende situation, hvor man jo hvor man jo tror ikke, de skal melde sig til registret, før man faktisk... Okay,
0: øhm, ja, jeg har det samme. Altså, jeg synes, det er sindssygt trist at høre hver gang, at der er nogen, der dør på ventelister, og jeg synes ikke, vi gør nok. Øhm, selv er jeg organdonor og har meldt mig øh, i donorregisteret, men, men jeg er også ret optaget af det her med, at øh, folk skal have ret til ikke at være det, hvis de ikke ønsker det. Jeg er ret optaget af, hvordan vi måske kan sikre flere organer på en måde, så vi ikke Ja, det er sådan en hårdt set-up, men tvinger også adgang til andre menneskers øh, kroppe. Men, men alt det når vi til om lidt. Først så skal vi lige høre, hvordan det egentlig er øh, at være øh, i den nærmeste eller pårørende til, til en, som, som dør, og hvor man står og med om at være organdonation. eller ej. Vi har nemlig talt med Per Clausen, som på vegne af sin kone har takket ja til organdonation.
3: Det er der de det indlagt øh, fald om herhjemme. Og efter 10 dage i koma øh, får jeg den melding om, at Begitte ville ikke overleve det her. Birgitte ville dø. Og, øh, og jeg skulle kalde familien sammen på sygehuset. Jeg øh, tager på sygehuset, jeg kommer op først, og øh, der spørger jeg så personalet af, og jeg kan stadig huske deres det er, er spurgt, er Birgitte registreret i, i registret? Og så blev det sagt nej, det var hun ikke. Jeg siger, at jeg ved, at vi har snakket om det her, ud fra en anden situation. Øh, så øh, jeg tror godt, at jeg kan sige, at øh, det er i hvert fald noget, vi kan arbejde på. Fordi datteren har også overhørt den her med, hvor vi snakkede bare over aftensmagen i gang, at, øh, at hvis det skulle ske, så var det eneste, jeg ikke måtte tage, det var hendes øjne. Og det var den melding, de så fik på sygehuset. Men vi må ikke glemme, at de her ting bliver kun aktuelle, efter at hjernedødsundersøgelsen er foretaget. Før kan man ikke foretage noget som helst. Øh, fordi det kan jo være, at man man, godt sagt, vågner op igen, ikke også? men efter hjernedødsundersøgelsen, der er der ikke nogen mulighed overhovedet.
4: Hvordan oplevede du uh, selve den her hjernedødsundersøgelse?
3: Altså, jeg må da sige, det var da en barsk omgang, øh, blandt andet det, at man hælder isvand ind i ørerne på folk, og man tager respiratoren fra, og der ligger bare der, hjertet slår, men der anden respiration, altså det er en underlig ting men det har også gjort at jeg var helt helt sikker på at begitte var død jeg har aldrig været i tvivl og det har Birgittes familie heller ikke været
4: I, vi forlader jo så begitte, hvor hjertet stadigvæk er i, er i gang og, og, og lungerne fungerer fordi de får hjælp til det men hvordan er det at, 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 at sige farvel til et menneske som på en eller anden måde stadig er i live, men som man på den anden side øh, er fuldstændig klar over, at ikke, ikke kommer til at være et menneske på den måde, man kender det igen?
3: Altså, øh, det er, øh, jeg vil nok sige lidt surrealistisk. Det at man skal forlade et menneske, der skal ned opereres. Øh, jeg i hvert fald huske det her med, at jeg en, en, gik ned i forhånd og købte og gik rosa til vide, og så gik jeg op og lagde den på en seng. Velviden er, den, når vi forlod sygehuset, så blomstren vi sat over vindueskarmen, og så, øh, og så ville man gøre hende klar til en operation, ikke? også en ganske almindelig operation, så vi fik forklaret i hvert fald. Og den næste gang jeg så hende, det var så over kapellet, hvor jeg selv var med til at og, og klæde hende på, og der var blomsterne også med at kan jeg huske. Altså den her måde, øh, hvor jeg tænker, at, at det giver det jeg vil ikke sige lever videre, men, men hun har givet en gave til nogle andre mennesker. Øh, nogle mennesker, som har stået i en situation, og jeg, jeg husker, at jeg efter en, en tre uger, efter det her modtog et brev fra øh, organdonationudvalget øh, fra Skyby af, hvor der stod en stor tak til familien over den gave, vi har givet og det er en gave, der altid betragtet som en gave til andre mennesker. Og når jeg tænker på den 33-årige kvinde, der fik Birgittes liver, og tænker på, at hun har haft et par børn, og hvor tæt hun måske har været på, og ikke at leve for de her børn, så føles jeg egentlig glæde oven i her sorg. Og i dag er det en glæde at se, hvordan de mennesker, jeg kender, som har modtaget et organ, passer på deres organ,
0: jeg synes, det er en sindssygt rørende historie, og en meget positiv historie, som, som Per Clausen fortæller her. Christina, det er jo noget, du må opleve øh, til hverdag, og I får jo meget rosende ord med på vejen fra, fra ham. Kan du genkende øh, Per Clausens oplevelse her?
2: Jamen, det kan jeg bestemt. Øh, det er jo sådan, at nu står jeg jo som nødkog og behandler patienter som begitte. og... Øh, for mig så handler det om, at jeg skal få begitte til at overleve og til overleve til så godt liv som muligt. Og hvis ikke det er muligt, så er der ikke noget vigtigere for mig, end at min patient, som er begitte, og Per, som er min pårørende, at de kommer ordentligt øh, afsted igen, og at Per får en afsked med sine pårørende. Så det er for mig i situationen ikke så vigtigt med de her patienter, som ligger rundt omkring, forstår mig ret, og mangler organer. Lige præcis i situationen, fordi selvom vi har organdonation for at hjælpe de her mennesker, som mangler organer, hvilket jo er fokus, jamen så skal man tænke på, at os, der står med det, står med en patient, som skal dø, og en mand, som skal miste sin ægtefælde. Og der, er, der skal det være noget, der giver mening for dem. Så jeg kan fuldstændig genkende det, Pia siger, også i forhold til den tilbagemelding, vi får fra pårørende i deltaget. Det er jo det, der er vigtigt. Det er, at man skal forstå, at det her er et afskedsforløb, og at organdonationsforløbet i sig selv kan være med til at give mening i det, der ellers er så meningsløst. Det er det, vi hører fra pårørende.
0: Ja, og Christina, kan du også lige være helt eksplicit med det der i starten? Vi har sådan et system i Danmark, at det ikke er den samme læge, der står for
2: organdonationsdelen, som det står for, og den, der hjælper. det er det ikke sådan? Helt korrekt. Helt korrekt. Jeg kontakter, hvis, hvis jeg har en patient som Begitte, som jeg behandler alt hvad jeg kan, og nu kan jeg se, nu kan jeg ikke behandle længere, men hun har en skade i hjernen, som gør, at hun kan blive organdoner. Så kontakter jeg en kollega, som har kontakt igen til donorregisteret, hvor han undersøger, om Begitte selv har taget stilling til at, at være, om hun vil være organdoner, og øh, giver mig en melding om det og giver mig en melding om, om Begittes organer, altså om hun umiddelbart er egnet til at være organdoner. Sådan så når jeg taler med Pia om det her, så ved jeg, om det overhovedet er en mulighed øh, at kan kommunikere eller gå i dialog med B.A., om om det her det er noget, der vil give mening for ham, mm. eller ville have, givet mening for det mm.
0: Clemens Kappel, du er i, jeg vil forestille mig næsten den eneste i Danmark, både læge og, og professor i filosofi, og du har jo blandt andet øh, kigget på medicinsk etik. Det her område er jo et område, der er spækket med etiske dilemmaer. Hvad er det, der sker præcis her? Hvorfor er det så, så, så fyldt etik?
1: Altså lige på organdonationsområdet, tænker du på? Eller jeg, tænker, jeg
0: tænker medicinsk etik, men altså også specifikt organdonation.
1: Ja, men jeg tror, der, der er to sådan lidt, lidt forskellige grunde. Den ene er, at organdonation og andre medicinske ting, øh, hvad skal man sige, medicinske problemer, kan være situationer, hvor vores øh, grundlæggende moralprincipper eller moralske værdier eller forestillinger om moralsk værdi, hvor de ligesom er i konflikt med hinanden. Altså, situationen med organdonation kan jo for eksempel være en idé om, at man skal hjælpe andre mennesker og hjælpe andre patienter. Det kan man altså gøre ved organdonation, men samtidig en idé om, at man ikke må tage... Øh, øh, at man skal respektere patienters, personers selvbestemmelse og samtykke. De ting kan i princippet være i konflikt med hinanden. Så det tror jeg er en grund til, at der er at der er spørgsmål som ligesom rejser sig i sundhedsvæsenet generelt. Det gælder jo også af og der er aktive dødshjælp og alle mulige andre situationer. Men jeg tror også, der er en anden grund, som er værd at være opmærksom på, og det er, at øh, vi som almindelige mennesker, der er i de her situationer, synes det hele er meget ubehageligt og fjernt og, og svært og, og ligesom på en eller anden måde øh, øh, grænseoverskridende. Og når vi har den der meget stærke emotionelle reaktion, af noget er svært og ubehageligt, grænseoverskridende, måske ulækkert eller frastødende, så er vi meget ofte tilbøjelige til at tolke det som etisk ting. Det vil sige, at vi på en måde opfinder vi en form for etikhistorie om, hvad der er, der er problemet. Og det tror jeg faktisk er medvirkende til, at vi i mange situationer diskuterer etiske problemer. Og så det betyder så også, at vi faktisk diskuterer, etikspørgsmål i situationer, hvor der i en vis ikke er nogen, altså, men der er bare det, at vi ligesom synes, det hele er meget ubehageligt, og så bruger vi sådan etikvokabularet til at på en måde udtrykke vores ubehag. Øhm, og jeg vil ikke sige, at der ikke er nogen etikspørgsmål i organdonation, men faktisk synes jeg, at organdonation er et af de lette spørgsmål. Må ja, jeg sige. Det er godt. Det glæder det vi er os til. Ene med når vi, ja, altså når altså vi på en måde har jeg lidt svært ved at se. Altså man, du ved, at man har et menneske, som, som indviler i at få doneret sine organer, man har nogle andre, der kan bruge det, man har et samfund, der har teknologien. Det er en sikker procedur, personale, som vi lige har hørt, de ved, hvordan de skal håndtere det, så alle øh, så, så pårørende oplever at være inddraget og oplever den fuldstændig meningsfulde ting. Hvad er det is problem? Efter min mening, så er der ikke noget.
0: Vi, vi, vi kigger på det lige om lidt. Du lytter til Radio 4. En af de idéer, som har ofte været bragt frem, når man diskuterer donation. det er jo ideen om formodet samtykke et af de borgerforslag, der sidste år faktisk opnåede de her 50.000 underskrifter, jamen det var forslaget om øh, formodet samtykke, altså ideen om, at vi alle sammen fra fødslen og per automatik skal være registreret som organdonorer, og man aktivt skal melde sig fra, hvis man ikke ønsker at være donor. Og det adskiller sig altså fra det, vi har i dag, hvor vi har informeret samtykke, hvor at den potentielle donor... Øhm, eller de pårørende, aktivt skal give samtykke for, at en donation er mulig. Men borgerforslaget om samtykke, det gik ikke igennem Folketinget, det blev stemt ned af næsten samtlige partier med undtagelse af det radikale venstre. Og øh, samme skæbende har det lidt øh, været igennem i etisk råd, hvor at det for nyligt øh, blev behandlet. Der var der 14 ud af 17, der var imod det her formodet samtykke, men synes vi skulle beholde den. Det, det, hvad hedder, det informerede samtykke, som vi har i dag. Og det er altså til trods for, at rigtig, rigtig stor andel, jeg har set målinger mellem 50% og 70% at danskerne, går ind for det her formodet samtykke. Og en af de stemmer, der taler for formodet samtykke, det er dig, Vi Kabel. Vil du ikke fortælle os, hvorfor?
1: Jamen grundlæggende, så, så er det jo et spørgsmål om, at... Øh, altså vi skal have en samtykkeform, som respekterer folks frihed, som giver folk valgmuligheder mellem at være organdonor og mellem ikke at være det. Spørgsmålet er, hvordan skal vi indrette den samtykkeform? Skal vi sige, at øh, man aktivt skal melde sig til, eller skal vi sige, at man aktivt skal melde sig fra? Altså begge de samtykkeformer har jo ligesom de samme muligheder, enten er du organdonor, eller også er du ikke organdonor. Sagen er bare, at hvis man har formodet samtykke, så har man altså flere, der er inden er op i registeret, end hvis man har aktiv tilmelding. Så sagde du før, at kontrasten var mellem formodet samtykke og informeret samtykke, men det tror jeg på en måde ikke, den er, fordi begge, både formodet samtykke og aktiv tilmelding til registeret, er jo informeret. Så, så i begge tilfælde, der taler man at borgere, har adgang til information om, hvad der er, der foregår. Der er bare, forskellen er blot den, om man ja, aktivt skal tilmelde sig, eller om man aktivt skal fremmede sig. Og så vidt jeg forstår det, så, 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 så er der en mulighed for at få lidt flere organdonationer, hvis man har et system med aktiv fremmelding til registeret, i stedet for et system med aktiv tilmelding. Øh. Og jeg skal understrege, at øh, jeg tror, at samlet antal af organdonationer, øh, der kommer, er afhængig af mange, mange andre ting. Og jeg tror sådan set, der er faktorer, der er vigtigere end selve samtykkeformen, nemlig det, som vi sådan set hørte Per Clausen tale om, altså hvordan personale på hospitalet faktisk hanterer den her situation. Øh, men det er da ikke på, at formodet samtykke kunne være, et element, og derfor synes jeg, man skal Okay, så,
0: det. Så, så jeg hører dig sige, der, du ser ikke rigtig nogen væsentsforskel i øh, informeret versus formodet samtykke, men, men du, ser, øh, du ser på det praktiske, at der er flere, der vil være skrevet ja. op, så du ja. ser flere organer, øh, som, 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 som kommer ud af det. Christina, øh, hvor står du i det spørgsmål om, om ja, informeret står, formodet jeg samtykke?
2: Øh, jeg står som, som øh, for egen regning, øh, og som fagligt øh, erfaren øh, i fuldstændig den anden grøft Uh, formodet samtykke har vi ikke nogen som helst dokumentation for at give en øget fordi i de lande, hvor man har formodet samtykke, hvis ikke der er registreret et nej, så går man stadigvæk ind og spørger de pårørende, om uh, de nu også er sikre på, at deres pårørende er enige i, at de er organdonor. I vores uh, system, hvor vi har det informerede samtykke, der er det en enorm lettelse for de pårørende, hvor patienten selv har truffet stilling og har sagt, at min pårørende skal ikke spørges. Fordi i det tilfælde, så spørger vi ikke om organdonation. Vi spørger ikke, om det pårørendes holdning. Vi informerer dem om, at din hustru har truffet beslutning om, at hun gerne vil være organdonor, så det er det, vi kører videre med nu. Nu skal I høre, hvad det kommer til at handle om. Og så snakker vi om, hvordan de nu har det med det, og det ene og det andet, men der er ikke noget spørgsmål. De skal ikke træffe nogen beslutning. Hvis der er formodet samtykke, så skal de altid træffe en beslutning, med mindre det er et nej. Og det her med, at vi så henter flere donorer, fordi hvis de så ikke er registreret, eller hvis ikke de har registreret et nej, eller ikke har taget stilling i det hele taget, så er de jo per definition donorer. Det vil være de ganske, ganske, ganske få ulykkelige skæbner, som dør på et sygehus uden at have nogen pårørende, der kan tage stilling på deres vegne. Og det er meget få.
0: Okay, Clemens. altså. Jeg kan også mærke, at det, det rammer mig en lille smule det der med formod samtykke, men det er, det er nok lidt fra et andet position end Christina, men det er det her med, hvordan kan vi have, at, hvordan kan vi, hvorfor er det samfundets ret at ligesom påtvinge eller antage en eller anden stillingtagen? Og nu når Kristina siger, at der er heller ikke er dokumentation for, at det øger og så osv., hvorfor, hvorfor så alligevel gøre det?
1: Jamen, hvis det, Kristina siger, er rigtigt om, at man faktisk får en lavere. Donations, færre organdonationer ved formodet samtykke i forhold til, i forhold til, til aktiv tilmelding. Hvis det er rigtigt, og der er sådan ikke nogen grund til at betvivle, så synes jeg faktisk ikke, man skulle lave formodet samtykke. Det, det mener jeg virkelig ikke. Og det altså, sagen, sagen er, at øh, fordi, jeg kan sagtens se, jeg kan sagtens se rationalet, ikke at øh, at øh, hvis man bare har det her meget på en måde lidt tynde formodet samtykke, ja, så synes man i praksis, at man er nødt til at spørge de pårørende, og så bliver det altså dem, der bestemmer, og så kan det, man virkelig få langt færre organer ud af det, mens hvis man har et, øh, et aktivt samtykke, så får man alligevel flere, der selv har taget stilling, og så, som Christina siger, så kan man sådan set øh, skære de pårørende ud af processen. Om det sidste, altså vil man virkelig gøre det, hvis de pårørende ja. er meget, meget imod det? Men det, det, det ved du jo, det kan ja, jeg ikke det ved jeg, at ja. vi har ganske,
2: ja. ganske, ganske få som alligevel har sagt Nej, og der vil jeg sige, at ud, ja.
1: altså ud fra de
2: ting, vi sådan har um, indblik i, så handler det nok så ligesom meget om måden, der bliver kommunikeret på det på, ja, ja. og hvor man netop spørger de pårørende, i stedet for at konstatere, at det er det, vi skal. Fordi det, det er der er svært, det er det, vi hører fra de pårørende, som jo alt andet lige ja, er, er altså eksperterne. Det, ja, ja. det er beslutningen, der er svært. Ja, ja.
1: Men og, altså, det kan godt være, det er et lidt hypotetisk spørgsmål, ja, men alligevel nysgerrig. Altså, hvad nu, hvis der er en situation, hvor I siger til de pårørende, at den afdøde her har sådan set taget stilling, så nu vil vi informere jer om, at der skal ske en organdonation. Og de pårørende siger, at det vil vi overhovedet ikke være med til under nogen omstændigheder. Jeg vil sige, at øh, hvis det, er, det,
2: det sker jo. Jeg har ikke været udsat for det, nej. men det sker. Og hvis det sker for mig, så vil jeg, og for de kolleger, jeg nu øh, kender til, jamen, så vil man forfølge det, fordi øh, når jeg man så sidder i den situation... Altså
1: for, Nej,
2: forfølge det, det nej, de så siger. Fordi øh, det handler jo egentlig om at ture, øh, og det er tit det, det handler om, tror jeg, at hele taget øh, med det her område. Det handler om at ture til fat i det, som egentlig er... Øh, det, man er vange for, eller det, man er ked af, og sige, øh, jamen, det lyder som om, det er noget, der ligger dig meget på øh, Har du tænkt over, hvorfor øh, hun nu har truffet den beslutning, når du nu er så stærkt imod det? Så man får en dialog, og ofte så sker der jo det, vi får jo også de her spontane nejer. Altså hvis ja. man spørger til organundation ved en, der ikke har truffet beslutning, så siger de spontant nej. Og det viser sig ofte, at det de siger nej til, det er egentlig ikke organundationsforløbet. Det de siger nej til, det er, at de skal miste en. Det er, at de er på intensiv. At det er, at de skal træffe beslutning om noget som helst. Yeah. Og når man så kommer i dialog, så er der mange af dem, som så siger, Nå jo, det giver en meget god mening, og hun var jo sådan og sådan, og det ja. ville hun jo gerne.
1: Okay, så det du hvis man skal være spidsvinklet lidt, så lyder det som om du siger, at når pårørende siger nej i de der situationer, så kan i sagtens overtale den til at sige ja alligevel. Ja, for og det er vigtigt
2: ikke for ikke ja. for os, men for ja. dem, fordi de fleste altså der, ja. hvis man har skrevet testamente, så, så og det er det jo. Hvis man har skrevet testamente, så respekterer man det. Så derfor så er det, altså, og det er ikke et issue i virkeligheden. Ja, det vil så,
1: sige altså både i den situation at den, at den afdøde ingenting har sagt, og i den situation at den afdøde har sagt at vedkommende vil være organdonor. Hvis de pårørende en der siger nej, så overtaler I dem til, at de siger ja alligevel. Nej, nej, det gør vi ikke.
2: Hvis, hvis de har et velbegrundet nej, så kunne vi aldrig drømme om at. Øh, og, og stille spørgsmålstegn ved det. Men hvis det er et nej, som kommer, hvis man siger, Nå, jamen, øh, nu skal vi så finde ud af, hvad der så skal ske her. Øh, vi kan jo så enten afslutte respiratorbehandling, eller også eller mulighed for til muligheden for organdonation. Det er sådan den korte version, og lidt ufølsomt sagt. Mm. Men, men øh, hvis de så siger nej, det kan vi slet ikke være med til inden de overhovedet ved, hvad det er, de siger nej til eller hvorfor, så spørger jeg, jamen det lyder som om det er noget, I har tænkt over. Hvordan, øh, hvordan kan det være? Sådan så de kommer med en, en begrundelse, fordi det, der er vigtigt, og det kan jeg også godt finde på at men, sige, men, det er, at ja. det det, øh, de skal vide, at det her det er en beslutning, der ikke kan laves om. De skal kunne leve med den her beslutning om nogle måneder også. Det skal være sådan, at når de ser tilbage på det, så var det den her beslutning, jeg skulle træffe. Og det er det, der er vigtigt for os. Men Kristina,
0: kan... det virker som ret svær balancegang også nogle gange, fordi så jeg, jeg kan helt følge dig i dem, der sagde ja, og dem, der siger nej, klart, der må man følge det. Men så der må det også være en stor... Øh, altså, der er jo mange af os, der, der kan risikere at ende i den situation, lige pludselig, uden vi nogensinde havde tænkt det helt til ende. Og der kan det være, øh, fordi der er så mange følelser op i os og alt muligt andet, at det der, nej, øh, måske ikke er så tydeligt nej. Mm. Og, men, men hvordan... Altså, man skal jo finde frem til det, de er oprigtigt, øh, har det godt med på sigt og vil vælge osv. Ja, altså, det må være en enormt svær samtale, det der.
2: Det er, det også. Det er også derfor, at det er en specialistopgave.
0: Ja, men selv for specialister, ikke? fordi man kan jo næsten ikke rigtig. Altså...
2: Nej, fordi det er dialog med et andet menneske. Og grunden til, det er svært for en læge at sætte sig ned og tage den samtale, det er, fordi vi er vant til at træffe beslutningerne. For det kan godt være, at vi inddrager pårørende og inddrager patienterne i, hvad for nogle beslutninger der er, skal der træffes, om hvilken behandling er bedst. Men i sidste ende, og specielt når det handler om at afslutte behandling, det er jo aldrig nogensinde pårørendes beslutning at afslutte en behandling. Det er vores. Men i det her tilfælde, der er det de pårørende, der skal træffe beslutningen. Mm. Og vi skal stå som facilitatorer for, at de kan træffe den beslutning rigtigt på et informeret grundlag. Mm. Og et informeret grundlag er ikke, nu skal I høre, I vil ikke behandle din hustru mere. Nu skal hun lø, og der er mulighed for, at hun kan blive koblet fra respiratorer når hun bedoner. Hvad synes jeg om det? Mm. Det er ikke et informeret grundlag. Et informeret grundlag er, at de ved, hvad indbefatter det her. Ja. Og det skal man være i stand til at formidle på en ordentlig måde, mm. øh, og med de behov, som lige præcis de her pårørende har. Ja.
0: Clemens, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til oh. en ting, og det er jo fordi, at... Øhm jeg kan godt forstå, at du reagerer på det der med, hvad, hvad er i virkeligheden effekten af, vi lave en formod, formodet samtykke mm. eller ej. Men, men jeg synes også, det ligger et helt principielt argument, jeg godt kunne tænke mig at, at dyrke. Altså jeg, jeg står der, hvor jeg tænker, øh, jeg ejer min egen krop, også efter døden. Og det vil sige, at I, altså i hvis man skal lave en eller anden sammenligning i en helt filosofisk forstand, jamen så synes jeg, at det kan sammenlignes med fast ejendom. Altså sådan efter døden, så kan jeg øh, bestemme, hvor min egne dele forsvinder hen. Altså hvem jeg kan testamentere dem til forskellige. Og på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg har samme ret over min krop. Altså hvad der skal ske med min krop efter min død. Øh, for eksempel ved at markere mit valg i donorregisteret. Øh, men hvis, hvis jeg nu ikke har taget stilling, det er jo der, vi diskuterer det. Det der, det bliver tåligt. Hvad skal der så ske? Og der mener jeg, at det er ligesom det er mest logisk for mig, at de mest, den sædvanlige afregler tager i kraft, så hvis jeg ikke tager stilling, så er det mine arvinger, der skal beslutte, om jeg skal være donor eller ej. Men altså, hvis man kører den her, der findes jo forskellige modeller for formodet samtykke, men hvis man kører den meget hårdt op, så vil man jo sige, at man så, hvis man ikke har taget stilling med formodet samtykke, jamen så falder man tilbage, så har man sagt automatisk ja, og så kommer dispositionsretten over min krop, den staten. Altså, det vil sige, at staten, igen, hvis jeg fortsætter den her sammenligning, altså under hensyn til almindvældet, altså under hensyn til de ekstra organer, du kunne give, har en ret til at ekspropriere livet. Nu, nu ved jeg godt, jeg er helt ude at bruge nogle ord, man ikke normalt må bruge på det her område. Ja. Men altså, det, det er for at prøve at stille meget klart op, at jeg, jeg føler faktisk øh, ret grundlæggende, at det her det er brudt med mine fundamentale frihedsrettigheder. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg, 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 jeg er ikke enig altså, jeg synes, at... Øh... Øh, frihedsrettigheder er vigtige, ikke? så det er vigtigt, at vi når vi i live har et sæt af valgmuligheder, og det er vigtigt, at staten ikke begrænser det sæt af valgmuligheder, uden der er meget gode grunde til det. Men sagen er, at jeg synes ikke, at det er at have formodet samtykke i stedet for til organdonationen, i stedet for at have aktiv til, men jeg synes ikke, det begrænser vores sæt af valgmuligheder. Vi har stadig de samme to muligheder, nemlig enten, kan vi, enten er vi skrevet op i... Ja, ja, det
0: begrænser ikke sættet, men det handler jo om, er jeg, er jeg min eller er jeg statens?
1: Ja, men øh, jeg tror at øh, du er din øh, og det at om man har den ene eller anden tilmeldingsprocedure til øh, organet øh, til, til Donneragistet. Det, det, det påvirker simpelthen ikke ejerskabsforholdet. Altså, de, 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 de to ting er på en måde uafhængig af en ikke? Altså, hvem ejer din krop, når du ikke længere er der? Altså, mens du er i live, så ejer du din krop. Lad os bare sige det både sådan ud fra en moralsk perspektiv og ud fra et juridisk perspektiv. Hvem ejer det efter det? Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad man skal sige, men jeg synes, at øh, jeg synes, spørgsmålet er på en måde lidt uafhængigt af, øh, hvordan får vi organiseret den her tilmelding til til, til, til donorregisteret. Så, så den der idé om, at hvis man har formodet samtykke, så har man også sagt ja til, at staten ejer mig, når jeg er død. Den køber jeg ikke. Altså, men, det, men det vil men være til mærkeligt i
0: sammenligning, hvis nu, at, at alle mine ting, de, de bliver statens, når jeg er døde, som udgangspunkt,
1: ikke? Jo, men Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det er statens, altså, øh, fordi du har... Altså, du, du bliver ved med at sige, at hvis man har formodet samtykke, så er man på en eller anden måde statens. Øh, øh, nej, hvis man er ikke statens, men hvis man har formodet samtykke, så går staten ud fra, at man har samtykket til organdonation.
0: Mm, men det det er betyder default. ikke, at ejer Jo, men det er bare, det er bare hvad vi ligger som default, der kan jeg bare godt lide. Og, ja,
2: er det er selv. Kristina, ja. du vil ind med en kommentar. Jamen det vil jeg, og det er fordi, når man nu snakker om de her sådan lidt mere overordnet etiske overvejelser i den sammenhæng, så må man også sige, at hvis man har formodet samtykke, så sætter man også borgeren i den situation. Og hvis man har en eller anden form for spirituel, religiøs holdning til, at organdonation er noget, som som man måske synes øh, godt kan se samfundsmæssigt er ok, men jeg kan i min spirituelle, religiøse et eller andet overbevisning ikke se, at det er noget godt. Så jeg ønsker hverken at modtage et organ eller give noget, så er man dermed en dårligere samfundsborger. Fordi her i landet, der er vi organonorer, og øh, hvis du ikke vil, så skal du så sige nej. Øh, og det er så øh, okay, hvis ikke det kan være anderledes. Altså man får et at man får en nemmere et om, at her i landet, der er vi organdonorer. Når så du er ikke organdonorer, du er ikke med i lejen. Så det giver også en, en risiko for, at samfundsborgeren føler sig forpligtet på en uetisk måde, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, Men jeg tror, ja, det, bliver, altså, det bliver en...
1: Hvis man kommenterer ja. det, altså det er på en måde enige og på en måde ikke enige. Altså det er rigtig nok, at hvis staten... Jeg mener, jeg er enig i, at hvis staten laver et system med formodet samtykke, så sender staten selvfølgelig et signal om, at... Øhm, at det på en måde er den, den rigtige holdning at, at, at være donor. Men jeg mener også, at, at argumenterne for at være donor er så overbevisende, så, så jeg synes egentlig, det er meget rimeligt, at staten sender det signal, og så skal man sige, at det er ikke staten, der gør det, det er det demokratiske flertal, det er befolkningen i landet, der siger, at vi vil gerne have et system, hvor vi ligesom siger til hinanden, okay, vi, vi, vi synes, at øh, man skal være man skal være donor. det er sådan set det rigtige. Men det er klart, der skal også være en mulighed for ikke at være ikke? Så det. Så det, det er det signal, der, der sendes. Og i den forstand så har man taget en moralstilling, men ja. det synes jeg er ok. Og, og yep.
0: det, blev, det blev lige det sidste ord i den her debat, fordi Fæt, vi skal vi skal. her. <laughs> du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Ja, fra øh, et tiltag til et andet øh, i forhold til organdonation, øh, for nu skal vi nemlig videre til at tale om hjertedødskriterier. Den 30. april indgik næsten alle partier i Folketinget med undtagelse af nye borgerlige en aftale om at genindføre hjertedødskriterier, når det kommer til organdonation. Jeg tror, at der er rigtig mange af os, der ikke rigtig har hørt om det, fordi det, er noget, det har ikke været op at vende i Folketinget. Det er noget, man kan indgå en aftale om øh, som partier. Men det bliver altså vedtaget med udgangspunkt i den forventning om, at antallet af donorer her i landet over tid vil kunne øges med mellem 20-40 procent. Christina, helt kort, vil du ikke lige starte med sådan en bagin? lyndefinition på, hvad er forskellen på hjertedødskrateret og hjernedødskrateret?
2: Ja, men forskellen, den står i sundhedsloven, og forskellen er øh, faktisk ikke til stede. Det er kun spørgsmålet om, hvordan man stiller dødsdiagnosen. Men selve det at dø, det gør man kun på en måde. Det er sådan, så når i sundhedsloven står der, at hvis du skal være død efter hjertedødskrateret, det er det, som man i anførselstegnen ser som den almindelige død, hvor man ser patienterne håndt op med at trække vejret, og, eller ens person Hold op med at trække vejret, og hjertet holder op med at slå, og man bliver bleget og kold. Det er sådan den gængse forstand af døden. Øhm, der skal det ifølge sundhedsloven være sådan, så der skal være uopretelig ophør af al hjerteaktion og al værtrækningsevne, øh, Og den sidder i hjernen. Så hjernedødskriteriet og hjertedødskriteriet er en og samme ting, så at forstå, at når man er død, så er man død, og man er død på den samme måde hver gang. Det er bare en procedure, der er anderledes i forhold til, hvis man skal have donation. Så er det en procedure, der er anderledes, øh, fordi ved hjernedødskriteriet, der bliver man ved med at være på respiratoren hele tiden. Man er død, men det er respiratoren, der trækker, for vejr, trækker ens vejr, øh, og det er øh, væsker osv., og, og det her ild, der kommer rundt i kroppen, der sørger for, at hjertet bliver med at slå. Men, ved, men
0: hvorfor indfører man altså der, der må være en forskel, altså hvorfor, der er også en forskel. Hvorfor indfører man det her hjertudskater? Er det for at få flere organer?
2: Ja, det er det. Øh, det, man gør, når man har øh, øh, den død øh, som vi vælger at kalde det, fordi det er ikke en, fordi hjertedøden er også det samme som hjernedøden. Øh, det, det er, at man kobler respiratoren fra og venter på at hjertet går i stå, og så. Starter man organunderskuddens derefter. derefter. så så selve procedurerne er anderledes.
0: Man starter også hjertet op igen, gør man?
2: Det kan altså man, hvis kunstigt? man skal anvende hjertet. Hvis man skal anvende hjertet, så ja. gør man, eller så gør man ikke.
0: Ja, så man, man, altså det, jeg, det, det, er bare fordi, jeg spørger fordi jeg talte med en transplantationslæge, som beskrev det. Jeg synes, det lyder lidt hårdt for mig. Han beskrev det sådan, at med hjertedødskriteriet, så lader man patienten dø, for derefter patienten, så
2: organerne kan blive fjernet. Ja, Men Det er retorisk forkert, ja. øh, fordi der, man kan ikke genopleve en død. Når man er død, så er man død, og man kan kun og det er det væsentste, og det er den vigtigste opgave for alle dem, der arbejder i sundhedssystemet, øh, som altså, man skal tænke på, at den almindelige borger kan ikke forskel på kemisk skabel i forhold til det her, og på mig, i forhold til det her. Hvem er os, der er mest eksperter på, hvornår, altså hvordan procedurerne er i praksis. Øh, og står med fingrene nedfaldet om du undskylde mig udtryk. Ja. Øh, så den vigtigste opgave, vi har som folk med en. Øh, en eller anden form for at få sundheds, til sundhedsvæsenet, det er at tale oveni om det her, og øh, tale ud fra den viden, vi har. Fordi fejlinformation er den vigtigste årsag til uh, usikkerheden. Det mm. det vi. Hva, hva, det
0: hvad tænker du omkring det her med, at altså, vi er indførte for at få flere organer? Øhm, er det en lidt omvendt tanke, altså det der med at sige, at vi har brug for et nyt dødskriterium, fordi vi har brug for flere organer? Altså det, det er ikke et nyt dødskriterium. Bare, det, vi
2: har det samme dødskriterium, som vi har haft altid. Det er proceduren, der er anderledes. vi
0: øh, ja, indfører i hvert fald hjertedødskriteriet mm -hmm. øhm, for at få flere organer. Altså vil du... Altså det er jo bare øh, ret jeg er helt sikker på at I står der og har den døendes øh, interesse øh, for mm -hmm. øje. Øh, men, men på en eller anden måde kan det godt synes lidt mærkeligt signal det her med at øh, vi ændrer øh, vi indfører et, ja, igen genindfører et hjertedøds fordi vi har brug for flere organer. Der er det noget lidt omvendt i den tanke, hvad tænker du om det?
2: Ja, men, men man kan sige, at det var jo det, man gjorde i gamle dage. Og, og vi har jo undersøgelser fra udlandet, hvor man har kørt med donation efter cirkulatorisk stød, altså hvor hjertet bliver stoppet. Det er de samme patienter som dem, vi ser i dag, hvor man afventer, at hjernedøden indtræder. Altså hvor mm. man har afsluttet behandlingen, de skal dø af deres, mm. deres skade. Øhm, men så hjernedør de ikke, de opfylder ikke hjernedødskrateret. Men det er patienter, som dør. Det er ikke nogen, som muligvis ville kunne overleve en lille smule eller noget. Ja. Det, er den samme, det er de samme patienter.
0: Det er bare fordi, jeg forbinder meget. Øh, det ved jeg ikke, om det er normalt eller ikke, er det er normalt, men min hjerne er levende, så er jeg levende, tænker jeg. Uh -huh. øhm, og, så, og, så, og så tænker jeg lidt, går man ikke lidt mere fra at være... Altså rykker man ikke øh, det her tidspunkt, man dør fra, at man har både været død og stendød, altså fordi hjernen har været død, til at man er ufravilligt døende? Har man ikke rykket det? Altså, har man ikke prøvet at putte det her ind i et meget smalt tidsvindue, øh, hvor man både gerne vil have, at øh, donor er død, men organerne er stadig i levende, er, er, er det ikke det, man gør med hjertedødskriteriet?
2: Nej, fordi det, vi, har jo, vi har jo nogle, nogle øh, historiske og kulturelle årsager til at, at kigge efter sikre dødstegn, som det hedder, øh, øh, som, som vi nu gør. Men man skal være 100% sikker på, at, at når det her øh, øh, dødskriterie, som egentlig bare handler om en anden procedure. Når det her dødskriteriet bliver indført, så er man lige så hjernedød, som man er under hjernedødskriteriet.
0: Er der fuldstændig enighed i Danmark omkring det, eller er der nogen øh, af lægerne, som... som øh, altså, er der ikke en tvivl om det her? Er, altså, det er bare, som jeg ser det, så rykker man mere fra noget, man måler meget sådan objektiv mål. Hjernen er død fuldstændig. Mm. Der er ingen aktivitet. Til noget, der bliver lidt mere en vurderingssag. Altså, er, det, er der fuldstændig hvad skal man sige, øh, ingen tvivl blandt øh, læger på, på intensivafdelingen osv. i Danmark omkring det her?
2: Det er masser af tvivl, fordi vi har jo ikke indført det endnu. Og i det øjeblik, at øh, man indfører noget, altså en procedure, som er ny, så er der altid tvivl, indtil man ved. Mm. Så det vil sige, i det, øjeblik, hvis vi, eller i det øjeblik, vi indleder den her procedure, så er vi også alle sammen ikke tvivlende af os, der arbejder med det. Sådan skal man huske at se på det. Man kan være 100% sikker på, at man er død. Der bliver også en procedure for at stille dødsdiagnosen på den, på, på, mm. efter, ved donation efter mm. stød, lige så vel, som det er ved en dødskriterie. Det er blot en anden, fordi man ikke har tilkoblet en respirator længere.
0: Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at afspille et klip, øh, vi har lavet med en... Øh overlæge på neurologisk afdeling ved Oslo Universitets sygehus. Og grunden til, at vi har taget fat i Norge, det er fordi, at de har øh, haft gang i det her med mm. hjertedødskrateret, men de har stoppet det, fordi de har sagt, at de gerne vil have en offentlig udredning på det. <laughs> um, og øh, jeg går til mig lige at afspille dig for, hvad, hvad han siger om det her.
4: Jeg tror, at øh, en af kritikken mod DCD eller hjertedød, det er kommet fra intensivlæger og andre, som føler at enten følge sig på om de hjertedøde patienterna verkligen virkelig er ondt eller at de føler, at dette med hjerte situation kan komme ind som en en, en faktor i en i en nogle ganske vanskelig dialog med patienterne rundt en patient, som er i færden at dø. Så vi gerne det ud, så er det på måden lidt taknemmeligt for lægen ved, at da er, da kan man føle sig meget tryg på at patienten er død og det er ikke noget mere man kan gøre for at redde patienten. Vi vet også det, at patienter som har hjertestans, at de kan overleve med mye bedre resultat end det vi trodde tidligere.
0: Ja, så det han siger her, det han siger, at øh, jeg tror, at noget af kritikken mod hjernedød kommer fra intensivlæger og andre, som enten føler sig usikre på, om øh, de hjertedøde patienter virkelig er ordentligt døde, eller om de føler, at... Øhm, dette med, at øh, hjernedøds kom, øh, donation kan komme ind som en komplicerende faktor i en øh, mm. nogle gange ganske vanskelig dialog med den pårørende til den patient, som er i færd med at dø. Og så siger han, ved hjernedød øh, er, på det, er det på en måde sådan mere taknemmelig for lægen, øh, fordi man kan være det tryg ved, at patienten både er død, og at der ikke er mere at gøre for at hjælpe patienten, men vi ved også, at der er Øh, ja, øh, at, det, at det ligesom er slut der. Og rundt til, at han siger måske at det her med den komplicerende faktor, det har været sådan lidt i tvivl om, hvorfor det er en komplicerende faktor i forhold til dialogen. Men det er det der med, at man meget skal gå ret kort tid fra en person, en person af hjertedød til, at man skal spørge omkring organdonation. Så han siger, at i hvert fald i Norge, så har der været nogle nogle øh, tvivl omkring det her. Og så, og så kom jeg bare til at tænke på, jeg, jeg sad og læste lidt op på det her med det åbenbart et princip, øh, som hedder dead Donor Rule. Altså et princip, som man har brugt øh, siden øh, starten af donationen, som handler om, at en donorbåd skal være død og stendød øh, før, at, øh, at man går ind og, og laver de her donationer. Og, det, og jeg, jeg kan bare ikke lade være med at se, er det ikke som om, at øh, den her dead Donor Rule, den lemper vi lidt på? Eller vi i hvert fald siger, at det er nogle andre kriterier, er der er brug for? Øhm, det, jeg hører dig sige helt i starten af programmet, det er jo det her med, at øh, punkt et vi, vi har et princip om, at vi handler ud for den enkeltes bedste, altså mm -hmm. den, der ligger på Brixen foran. Og punkt 2, så hører jeg dig sige, at øh, øh, hvad hedder det, hjertedøde skal også have lov til at blive donorer. Mm -hmm. Altså, men, men er det ikke lidt et andet princip end det her dead donor rule? Er det en bevægelse, vi er i gang med her? Eller hvordan ser du det i forhold til at gå fra hjernedød til hjertedød?
2: Nej, Stadig, Jeg, jeg bliver nødt til at sige, det her, det handler om viden. Det her, det handler om, at øh, også som normanden siger, de har jo haft øh, donation efter cirkulatorisk lød i Nidovre. Det er blevet, de har kørt det som et øh, poloprojekt øh, på et par sygehus, øh, på universitetshuset i, i Oslo. Øh, og det var en lille øh, afmålet der gjorde det, og det havde de, de fandt ud af, hvordan skal det her gøres? Hvordan er det med pårørende? Pårørende synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Øh, og så tænkte man, at det gør vi i hele Norge. Og så glemte man at tale med kollegerne. Og det er generelt det, der er et issue. Det er, at vi skal sørge for, at de sundhedsprofessionelle er ordentligt rustet til det her. Sådan, at man ved og forstår, at, øh, at forstår hvad det er, der sker. Så dem, der er tættest på, ved alt om proceduren. Og dem, der er lidt længere ude, forstår og accepterer og kan indse, at man er rent faktisk død når man bliver donor.
0: Men Christina, Så... han siger jo ikke, det noget med at glemme at tale med dem omkring. Han siger, at, at der er intensiv læger i det miljø, i Norge, mm. som, øh, hvor at de er i tvivl om, om de hjertedøde patienter virkelig er ordentligt døde. Og der, går de vel ja. ud, for der tænker han vel på det med hjernen, ikke? om den er i gang på en eller anden måde.
2: Nemlig. Altså, Så skal man sætte sig ind i, hvornår man er død. Jamen, jeg, det er jo jeg, lidt
0: jeg... i lægerne, det må de da vide.
2: <laughs> ja. Men det er, fordi vi er jo traditionelt, så kan man sige, det er jo en selvfølgende profeti, hvis, man, hvis hjertet stopper, og man ikke gør noget ved det, så dør man jo. Og så kan vi altså alle sammen være det, Folk dør jo dagligt på sygehusene, og de falder desværre om på gaderne med hjertestop, hvor man ikke kan genopleve dem, øh, osv. Men det her med, at patienter kommer tilbage igen efter at være hjertet døde, jamen det er jo patienter, som ikke er døde det er jo patienter, som bare har fået en et, et, et eller anden påvirkning i hjertet, som det har gjort, at det er gået i stå, og så kan man genopleve dem. Men en patient, som er uaf... altså ufravilligt døende, dør, uanset hvad vi gør. Og det her, det er det samme, altså som dem, der bliver hjernedøde donorer, øh, der bliver de her øh, så bare øh, øh, donorer efter, efter hjertestof, hvor man ikke er på respirator, men det er et kontrolleret hjertestof. Det er ikke dem, der falder om ud på gaden, og vi siger, nå, ja, jamen, så tager vi der ham ind og og tager gang ind på ham. Det er kontrolleret under kontrolleret forløb fuldstændig på lige fod med Jantes Det er bare en anden procedure. Og usikkerheden i Norge blandt intensivpersonale er den samme usikkerhed som også rører sig i Danmark, mm. og som vi skal til som vi skal have, have sikret os at ja. vi kan få elimineret før vi starter det her. Ja. Så, så vi går ikke i gang med det her før alle er med på, hvad er det for noget? Og man kan være helt sikker på, at man er altså død, når man er donor.
0: Ja, ja fordi øhm, det, man jo selvfølgelig er nervøs for, det er, om det er lægens vurdering, der i højere grad er i spil her, i forhold til, når man er ufravillig på osv. og så videre. Øhm, Clemens, Clemens, jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at, at høre dig. Hvordan, hvordan ser du nogle etiske dilemmaer i, i det her
1: skifte? Jamen, jeg, som jeg sagde før, jeg er faktisk ikke sikker på, at der er et disse Jeg tror, at denne her idé med at lave organdonation ved cirkulatorisk død, snarere end ved hjernedød, øh, er, er en udmærket idé, og jeg tror ikke, at det er risikabelt i noget betydeligt omfang. Så i den forstand, så tror jeg faktisk, det er en meget god idé. Øh, men jeg tror på den anden side også, at... Øh, så det er noget, man nemt kan blive i tvivl om, hvad der egentlig er, der foregår her. Jeg er ikke helt enig med Christina, hun siger, at det er bare et spørgsmål om viden, og så er der ikke nogen som helst tvivl. Så de der jeg sidder og læser på det, så, så, så synes det jo være sådan, at man, man sætter altså den her procedure i gang, mens patienten er i live i den forstand, at hjertet slår. Så kan man for eksempel lægge, lægge, lave, lave venøs adgang, sådan at man kan... Så når man kan indgive blodfortvørende stof, således at efter hjertet holder op med at slå, så kan man stadig putte, putte medicin i patienten, således at blodet ikke koagulerer, så, 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 så alle organer bliver ubrugelige. Det vil sige, at allerede inden patientens hjerte holder op med at slå, så sætter man, træffer man den her beslutning om, at man vil lave organdonation og, og lave de forskellige forberedende foranstaltninger, efter man så slukker for respiratorn og behandling, således patientens hjerte holder op med at slå. Og hvis der så, det står så også i, i, i Center for Organdonations rapporter om det, hvis det så skulle ske, at patientens hjerte alligevel ikke holder op med at slå, men ligesom bare fortsætter, så afbryder man forsøget. Så afbryder man processen. Jeg synes alt sammen, det her det er utroligt fornuftigt, og jeg tror, det er den rigtige måde at gøre det på. Men jeg kan nok godt forstå, at, at folk ligesom skal tænke lidt over, hmm, hvad er det egentlig, ja. der foregår. Ja, så og så er vi tilbage,
2: der bliver nødt til at kommentere med øh, øh, Så er vi tilbage ved viden. Fordi det her med, at man afbryder øh, hele processen, det er, fordi der er et kriterie for, hvor lang tid øh, hvad det, øh, man kan være koblet fra en respirator og have en ikke optimal ja, jeg, funktion. Og derfor, så, når man afbryder processen, så er det ikke, fordi man ikke dør, og hjertet, de, går ikke ikke stå. de går bare ikke stå inden for den tidsremmel. Men det er jo lige og... præcis den usikkerhed, og... Christina, som ja, vi har. Det det vil,
1: det vil, det vil sige, at det, det, må jo, det kan jo opleves som en situation, hvor man har i gang sat en organdonationsproces, men patienten må faktisk ikke lige ved. Jo, ikke? Det er jo sådan, pa det patienten opleves, dør. Vi dør bare ikke lige nu. Ikke? Altså, vi dør alle sammen, ikke? men patienten dør bare ikke lige nu. Og jeg, altså, jeg, igen, jeg er helt enig i, at cirkulatorisk død og bruge den proces er en god idé. Jeg er ikke ekspor imod det, men jeg kan sådan set godt forstå, hvis man ligesom tænker over... Vi skal tænke efter, hvad er det ene, der foregår? Ja, men det er jo også ja. det, man
2: gør. Der er jo nedsat en national ja, ja. arbejdsgruppe, ja, som så nu, fik du, nu, nu, nu fik du fremstillet før, som
1: om, at der overhovedet ikke var noget at tænke over. Det var ligesom, det var ligesom, man skulle bare vide noget om det, så er det det. Ikke? Men hvis man læser, hvad I faktisk skriver om det, så, så, så tænker man jo de her spørgsmål.
2: Ikke? Ja, men det er jo det derfor, man. man skal vide. Jeg ved jo heller ikke. Vi har jo ikke indført proceduren nu. Jeg ved jo heller ikke alle detaljer af, ja, hvordan proceduren kommer til at køre.
0: Øh, I sidder nemlig og arbejder på de der retningslinjer lige nu. Ja. Øhm, hvornår er de færdige?
2: Øhm, ved det, det vides ikke det, altså vi har jo nogle møder tid, om det, det. Men, øh, ja. men man kan sige, hvis ikke der kan opnås enighed så skal det ikke indføres
0: okay. og, og noget af det jeg prøvede at komme ind på før det var bare det her med, at jeg var bare jeg synes også, der ligger en enorm interessant debat i forhold til det her med dead donor rule. Um, at det er som om, at, at den er lidt svær, når vi i hvert fald begynder at, at åbne op for, for det her hjertedødskriterium. Om det er nogle andre principper, der, der er brug for her, det kan man diskutere. Men så skal man også tænke på, hvordan, altså hvis vi nu siger, at vi skal virkelig lytte til også hjertedødet. de skal få til at vi kunne bruge donore, hvis vi skal have et, 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 et princip, om man selvfølgelig handler i donors øh, bedste. Mm. Men, men, men hvordan passer de her principper på resten af vores, øh, øh, alle de her steder, hvor vi møder øh, liv og død, altså jeg tænker lidt på aktivt dødshjælp, der er det ikke principper nok. Altså der er det jo ikke nok, at man bare lytter til, hvad den enkelte gerne vil, og vi ikke skal skade den enkelte. Altså vi plejer at have nogle flere principper inden. Og derfor kan jeg godt blive nogle gange lidt nervøs for, at vi er ved at lave en lille twist herover i forhold til på det oprindelige det donor rulesen, så vi altså får plads til flere organer. Der var en, der sagde det til mig øh, lidt hårdt. Han sagde til mig... Øhm, er det her bare aktiv dødshjælp øh, med henblik på at få organer. Det er det selvfølgelig ikke. Det har kørt det for langt ud, men, men jeg synes bare, der ligger en interessant øh, debat i forhold til, hvad er det for nogle værdier, vi har fat på her. Men øhm, helt kort her til sidst, Christina. De her 20-40% ekstra organer, øh, mm -hmm. som, som vi håber at få ud af det, øh, hvor kommer det tal fra egentlig? Hvor, hvor ved vi det fra?
2: Det, det, ved, vi fra al, det, det ved vi fra verden altså rundt omkring os. Alle dem, der gør det. Og så ud fra en antagelse øh, for de patienter, som, hvor, hvor man faktisk forventer, at hjernedøden indtræder, men det gør den ikke. Man tager dem af respiratoren, og de dør med det samme, mm. fordi de opfylder til De patienter vil kunne blive donorer, ja. så det, der er flere patienter, der får mulighed for at Du siger, at vi ved det
0: fra verden rundt, mm. men, men kommer de 20-40%, hvor kommer de fra, så er det et specifikt land, I har kigget på?
2: Ja, vi har selvfølgelig kigget mest. Vi har haft mest fokus på England, hvor de har meget med at gøre. Holland, og så Sverige og Norge, som jo har protokoller. Vi har et samarbejde med, med Sverige, som er i gang med at indføre, øh, og har allerede haft øh, en stribedonation efter cirkulatør og stød, sådan så vi kan få protokoller på Det er
0: bare fordi, nu tog jeg gennemsnit verden rundt på, mm -hmm. hvor, hvad det ligger på, og der ligger mm -hmm. det altså helt ned på, på 15 procent mm -hmm. øh, ekstra, man får, og ikke de her 20-40 procent. Jeg kommer også til at tænke på, er det ikke sådan lidt, altså oversælger I ikke lidt det her hjerte og I siger, der kommer 20-40% ekstra. Når vi så kigger ud i verden, så er det kun 15% maksimalt ekstra øh, hjerte, man får ud af det her.
2: Jo, men hvis du kigger på England, så er faktisk øh, efterhånden, så har de færre øh, nuere og flere øh, hjerte- eller cirkulatårstøddonorer. I Holland der er det cirka 50-50. Holland er 56%, ja. Som det ligger meget højt. Ja. ja, men det er jo et, det er et anslået tal, øh, og det er ud fra det kendskab, vi har. Vi har jo da en, en, øh, en monitorering på, hvordan det er med nødsfaldene herhjemme, og der kan vi jo anslå hvor mange af dem der potentielt ville kunne blive donorer efter efter mm. hjerteskredt det afhænger det selvfølgelig også helt af
0: de retningslinjer i for
2: absolut I lagt omkring. der bliver ikke man skal være sikker på at man er død når man bliver doner det er det vigtigste
0: ja Nå, men altså, den her uh, death donor rule, den har fyldt meget for mig. Den blev oprindeligt formuleret af en fyr, der hed John Robinson i slutningen af 1960'erne med hans egne ord, så var det helt afgørende med den her regel, at uh, den havde en respekt for individet, for menneskeliv og for tilliden til det, frivillige organdonationssystem, vi har. Mm -hmm. øhm, jeg tænker lidt, at det, det rokker ved alle tre øh, forhold. Jeg, jeg så en, og det er selvfølgelig også en skarp, skarp vinklet, skarp formuleret, men en formulering i Journal of Medical Ethics, som øh, gik ud og sagde, at, øh, hvad hedder det, donationssamfundet tvister sig som saltkringler for at skabe etisk øh, retfærdiggørelse, for at man kan udtrykke funktionsdygtige organer fra folk, som er dømt døde. Jeg er enig i det meget hurtigt sat op, men altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, der ligger... Øh, nu starter du, Klinens, med at sige, at der er ikke så meget etik nødvendigvis i det her. Jeg synes, der ligger ret meget etik gemt i det. Nej, øhm, vi skal, vi skal ja. lade
2: være med at tale om mennesker som ressource. Øh, det her det handler om, at man skal tage stilling til det, om om man vil være donor, når man, ja. når man dør.
0: Og jeg så i hvert fald gerne, at vi havde en langt mere åben debat omkring Leni. det her, end, mm. end vi har nu. Mm. Men altså tilbage står jo, at øh, som så mange øh, andre, så skræmmer det også mig, at vi lever i et samfund, hvor der år efter år dør folk, der ikke får organer nok. Øh, de dør på venteliste. Øh, og blandt andet, øh, så har jeg jo også øh, den årsag, med mig selv som organdonor, det er der rigtig mange, der har gjort, øh, faktisk har Øh, to ud af tre øh, sagt, øh, i hvert fald taget stilling til det her med organdonationer, det synes jeg er godt. Men jeg kan godt nogle gange blive nervøs for, at vi hopper øh, til meget drastiske tiltag for at sikre de her organer, øh, og det udfordrer vores frihedsrettigheder. For mig er det både, når vi indfører formodet samtykke, mh, hvor at jeg synes, at, at staten på sin vis øh, eksproprierer kroppen, det var i hvert fald, det var at jeg tidligere fik viklet mig ud i at sætte på, men også med det her hjertedødskriterium, der synes jeg, der er et eller andet grundlæggende princip om at doner skal være død, som vi går ind og piller ved. Men øhm, øhm, i hvert fald, så, så, så må vi jo tænke over, hvordan vi håndterer det her. Jeg tænker stadigvæk, at måske kunne vi også gøre mere i forhold til oftere, men folk, op de skulle træffe et valg, altså for eksempel med udstedelse af pas eller kørekort, eller måske endda er villige til, at vi stiller krav til, at folk stiller valg. valg. Altså selvfølgelig skal de være informeret så godt som muligt, men, men så skal, skal de tage et valg, og så må vi jo respektere det valg, der er truffet. Jeg kan også godt se, at der er et kæmpe potentiale i det her krysttransplantation, som vi var inde på i starten. Og så overvejer jeg nogle gange, hvis man virkelig føler behov for at sætte skruetvingen på, at om man skal sige, at dem, der melder sig som organ-donorer, de også kommer først i køen, hvis de har brug for det. Men det bliver som udgangspunkt næste punkt i mit frihedsprincipprogram. Det bliver det her med, at organproblematikken skal løses med udgangspunkt i individets ret til egen krop. Der er nogle ting i den her debat, jeg er blevet klogere på, Klins. Jeg synes faktisk, det var ret uh, utrolig interessant der, du sagde det her med, at formodet samtykke er ikke for hver en pris, altså ikke hvis det ikke uh, har de rette konsekvenser ude i samfundet. Øhm, og, og selvom du sagde, at etik ikke fylder sig meget, så synes jeg alligevel, vi kom meget godt rundt det her. Christina, jeg synes også, det var rigtig, rigtig, rigtig dejligt at have dig med i forhold til at, at sige, at der faktisk er nogen, der er der jo rigtig mange ting, men der også her på det her område er noget tvivl og noget debat, og I sidder og er i gang med at løse det så, så godt som muligt. Men det, der vil jeg sige til dig, Clemens Kappel, og til Christina Rosenlund, tusind tak, fordi I kom og delte jeres tanker med os i dag. Og til alle jer, der lyttede med, jeg vil rigtig gerne høre, om I har noget, I mener, vi har overset i debatten eller i mit frihedsprincipprogram, eller hvis I har idéer til fremtidige programmer, jamen, så skriv til os på frihed-radio4.dk. Men det så er frihedens, frihedens grænse slut for denne gang. Til rettelæggelsen slut. Jeppe Rets Husted for, og mit navn er Mia Mælie Holstein. Vi vender tilbage i næste uge på genhør.